1: Con 12 minutos, que tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Start de la revista de prensa de Radio Universidad de Guadalajara. Justamente hoy en que la noticia es la inseguridad. Aumentaron 104% los casos de, de violación, aumentó el número de asesinatos en el tiempo que lleva gobernando Enrique Alfaro, y también es noticia en términos de seguridad, pues dos cosas, una bastante chistosa, y otra bastante lamentable. Eh, parte de las facultades que tiene la Guardia Nacional, según nos enteramos el día de ayer, por las fotografías del metro de la Ciudad de México, es que pueden aplicarte el delito de cortación, deportación de cara. Es decir, te pueden revisar, te pueden detener, te pueden retener, como sucedió ayer en la Ciudad de México, no más por, por, porque ellos sospechan que cometiste algún delito. Cuando uno pensaba que el PRI no podía ser superado, llegan Enrique Alfaro y llegan Andrés Manuel López Obrador y hacen las cosas como aprendieron a hacerlas en el primer partido en el que militaron, el PRI. Lo cual da mucha, pero mucha tristeza. Y da mucha tristeza porque luego no reconocen lo que está pasando. Dicen que es de la anterior administración y se lavan las manitas con agua y con jabón. Les voy a leer unos datos de Isaac De los compañero periodista, con quien ya hemos platicado aquí al aire en Radio Universidad de Guadalajara, sobre cómo está la violencia, específicamente lo que tiene que ver con homicidios, hasta este momento. Había platicado con él hace cosa de un mes sobre cómo estaban los homicidios en aquel momento, pero ya hizo una ecuación que resulta bastante interesante y bastante preocupante. Uno, el indicador nacional está de terror. 17.138 víctimas de homicidio entre enero y junio de 2019. 17.138 víctimas víctimas de homicidio. ¿Qué significa esto? Que 2.856 personas mensuales son asesinadas. 95 por día, cuatro por hora, es decir, un asesinato cada 15 minutos en nuestro país. Un asesinato cada 15 minutos en nuestro país. Bueno, no conforme con eso, además el propio Isaac de Losa hizo un recuento sobre lo que ha sido el aumento específicamente en Jalisco de el flujo de armas y también el número de homicidios que se están dando hoy en la zona metropolitana de guadalajara y que tienen una crisis forense aunque no lo quieran reconocer al gobierno de Enrique Alfaro que andan más bien enfrascados en la grilla de si firma la nena de anda mal de alma la que le, de anda al alcaldesa de la que pa, que la que acusan de ser un ignorante que no leyó los acuerdos, y que eh, no quiere firmar por otras razones. El caso es que hubo ayer reunión de seguridad, ella subió un video de que estaba en esa reunión, y bueno, ahorita checo si sí, efectivamente ya firmó ese acuerdo para que un militar dirija lo que sería la Guardia Nacional Región 4, que es una policía metropolitana cuyo comandante en jefe es Enrique Alfaro y el que lo dirige, o el que dirige a esta corporación, es un militar. O sea, la copia barata de Andrés Manuel. Bueno, la copia más barata de Andrés Manuel, porque Andrés Manuel le cuenta que ya es la copia del Bueno, Sergio de la dice, el flujo de armas de fuego que hay en las calles de Jalisco no solo es evidente, sino que es cada vez más alto y grave. Y los decesos atribuidos a esta causa, es decir, muertos solamente por armas de fuego, también se ha incrementado sustancialmente. Solo de 2015 a la fecha, el aumento es de 136% más del doble en cuatro años entre el primero de enero y el 26 de julio de este año el instituto jalisciense de ciencias forenses ha confirmado 994 fallecimientos por arma de fuego ya estamos a 31 de julio por lo tanto seguramente este número ya creció hace cuatro años Ah, bueno, esto hace un promedio de cinco muertes al día por arma de fuego, tan solo en Jalisco. Hace cuatro años, en el mismo lapso, había 421, es decir, dos personas diarias. Estaríamos mejor con López Obrador, estaríamos mejor con Aristóteles. En términos de cifras, sí, había Dos asesinatos contra cinco violentos en Jalisco con Aristóteles Sandoval en comparación con Enrique Alfaro. Esta alza ha incrementado notablemente el trabajo del Instituto de Ciencias Forenses. En total, Ciencias Forenses ha practicado 3.425 exámenes necrológicos en 206 días transcurridos este año. Es este equivalente a 16 diarios. Uno cada hora y media. que es un examen necrológico? Una autopsia. Para saber, un procedimiento estándar de este tipo demoraría o debería demorar al menos 4 horas. La diferencia con 2015 fue 964 víctimas menos este año hubo 2.461 muertos por arma de fuego. La lectura de cifras también permite apreciar que 40 de cada 100 autopsias en 2019, solo 2019, es decir, ya con Enrique Alfaro, en la gubernatura, confirman que son muertes violencia. De, eh, por violencia 40 de cada 100 autopsias ya sea por arma de fuego estrangulación o por arma blanca en el 2015 eran 26 de cada 100 es decir prácticamente se duplicó para la sorpresa de nadie Guadalajara el municipio capital registra un aumento grave en muertes por arma de fuego pasó de 98 el primero de enero y el 26 de julio de 2015 a 291 en el mismo periodo de ese año. Es decir, hay tres veces más solo en Guadalajara de muertes por arma de fuego. Y en el municipio, que concentra lo que le llaman bases de seguridad. Donde, entre otras cosas, estaría esta policía con mando único. Esas son las cifras que da Isaac de Losa, periodista de El Informador. Cifras documentadas y pedidas por transparencia, ni a favor ni en contra de Enrique Alfaro, simple y sencillamente haciendo uso de los datos. ¿Sabes qué es la Big Data? ¿Sabes qué es el Internet de las Cosas? Me preguntaría la Puri. Y yo ya las había dicho hace unas semanas que no. Pero Isaac sí. Y entonces, con cifras de transparencia, vemos que la violencia ha crecido con Enrique Alfaro y además, se permite ser un represor que da entrevistas a medios nacionales, solo nacionales, para repetir lo que dijo en su boletín, en el que dice dar la cara, en domingo a las once y media de la noche, Boletín Hecho Video. Ayer alguien me preguntaba, porque ayer le dio entrevista a Gonzalo Oliveros, si me interesaba una entrevista con él, si a mí ya me había dado entrevista, o a Sonia Serrano. La respuesta es no, y les voy a decir exactamente por qué. Primero, porque está dando entrevistas a medios nacionales, entre comillas nacionales, porque no es que lleguen a todo el país, en los que, sorpresa, paga pauta. Por lo tanto, digamos que esto sesga un poquito la información, porque si alguien te paga un anuncio, o varios, o muchos, pues eso hace que te pongas un poquito más suavecito. No digo que sea el caso de Gonzalo, pero me empezaron a llegar ayer mensajes en donde no le preguntó acerca de no sé qué, que fue muy blandito y tal, tal, tal. Yo no escuché la entrevista, no tengo una opinión al respecto. Retuité algo que él puso esta mañana, que es una nota de un sitio llamado Polemon, que yo me acabo de enterar en este momento, que es dirigido por Jorge Gómez Naredo, y que Jorge Gómez Naredo, además de escribir en La Jornada, o de escribir en La Jornada hace tiempo, ya no sé si es escribiendo, tengo mucho que no leo periódicos tradicionales cobran la universidad de Guadalajara entonces yo no me pondría ni de un lado ni del otro el titular de la nota es que él no vive en Guadalajara y no usa el transporte público y se peleó conmigo porque yo justifiqué la manifestación de plaza universidad de los estudiantes y él no él está por el cumplimiento y restricto de la ley... Y como les decía ayer... Consiguió un acta donde se les fincó una multa... Pero también les decía ayer que los dos teníamos razón... Porque no se pagó esa multa... Entre otras cosas... Porque los policías se madrearon bien cabrón... A algunos de los detenidos... Bueno... Con esta realidad... con medios tibios, con un gobernador que prefiere la comodidad en lugar de dar la cara de verdad en lugar de un video. Pero sobre todo con los números que da a conocer Isaac de Losa, esta realidad musical que les voy a poner a continuación, que me recuerdas, eh, lo me lié el nombre porque. Muy bien, es JPM con el Alexis Play y se las puse justamente porque se llama Anarquía. Pero no hable exactamente de anarquía, sino de cómo están viviendo hoy varios jóvenes o muchos jóvenes de barrio la violencia, en que a pesar de que les están dando... ...apoyos para que por favor de se alejen del crimen organizado... ...les están dando becas, les están dando hasta apoyos de transporte... ...hay gente para la que el único camino es lo que dice Isaac de Loza. ...armas de fuego, asesinatos, pleitos de pandilla, ojo, no justifico la violencia... Y sobre todo, descreencia de gobierno y de medios de comunicación, porque ni ellos ni nosotros los representamos.
2: Solas de maldad, y ahora los culpables, ¿quiénes son? No sé, así se ve mi tierra hoy, golpeada por su cruda realidad. Viviendo grandes olas de maldad, y ahora los culpables, ¿quiénes son?
3: La noticia más sonada ahora, ayer cayeron tantos. es lo primero que escucho a diario cuando me levanto. Los lamentos Mi tristeza de inmediato están conmigo. En la duda de que en tantos pudo caer un amigo de tu alma. Porque aquí las cosas si están malas Por parecido con rostros raros te van dando balas Nadie está sacando fotos ni mirando varias veces Si coincides con el que se busca duerme con los peces Aquí ya cuestan y los gobernantes relajados Los problemas internos del pueblo los dejan de lado Se mantienen pendientes de dinero beneficioso Pa' mostrar lo que por dentro son montón de avariciosos Peligroso está el camino, pa' salir yo me presino Seguro mato a confianza por creerse del vecino Mi destino en manos de Dios lo debo encomendado que me libre de los males y perdone así mi pecado. Se abre mi tierra hoy Golpeada por su cruda realidad
2: Viviendo grandes olas de maldad Y ahora los culpables quiénes son No sé, así se ve mi tierra hoy Golpeada por su cruda realidad Viviendo grandes olas de maldad Y ahora los culpables quiénes son
3: Buscando culpables que no soluciones la vida y el tiempo se pasa. Sin meditar ese que el problema más grande lo tenemos que en nuestras casas. Sin miramos para atrás hablamos la verdad, lo malo en cada tercera se disfraza. Cambiamos felicidad y sonrisa, por riqueza y orgullo de raza. ¿Qué pasa en nuestra tierra? Porque todo está cambiado? Atraco, muerte múltiple, inocente, carretado serpientes insuficientes pero con mucho veneno. Literalmente negando al pulmón del mundo sin seno, tú que has hecho. Cuando ves un crimen al acecho hecho, tú que has hecho. Cuando tu jefe hace algo mal hecho, tú que has hecho, no hace nada, quieres Dice mi hermano: Si me fácil tira piedra, para después guardar la mano. Y nato, ponte en los zapatos de un matón a rato. Sin trabajo y oportunidades, por el peso mato. Pensarán, digo yo, tratando de viajar un rato. ¿Has visto algún empresario contratando a los del yeso No, entonces el problema tiene gran similitud. No es juzgar a quien puedes serlo tú con tu actitud. Si tuvieras la virtud de ver quién eres en YouTube, después no entenderías que perfecto aquí Así solo que mi tierra
2: hoy! Golpeada por su cruda realidad, viviendo grandes olas de maldad, y ahora los culpables quiénes son. No sé, así se ve mi tierra hoy, golpeada por su cruda realidad, viviendo grandes olas de maldad, y ahora los culpables quiénes son.
1: Pues sí, habla de violencia y habla de otro tipo de cosas como la realidad económica y de los prejuicios. Hay gente que justamente porque ve el domicilio donde vive el que está solicitando el trabajo o la beca, ya no se la da. Y eh, efectivamente, si se ve que es de un gueto, pues mucho menos. No quiero justificar la delincuencia, ni mucho menos, pero para... Algunos, además de que en el simplismo de alguna gente es el camino fácil, para otros en realidad es el único camino porque literalmente los tienen de los huevos. Les he contado que en muchos casos lo que hace el crimen organizado es una de dos o secuestrarlos y meterlos, esto está documentado y está publicado por el diario El País, a campos de entrenamiento donde eh, o les sirven o les sirven, y la otra es llegar, perdón, a cobrarles copia y o a en su propio gueto ofrecerle eh, chamba a estos chavos haciendo entregas y o vendiendo droga. Si se niegan, se los madrean. Pero además, otra forma de engancharlos es darles droga, así tal cual. Yo de buena onda, mira, vengo y te doy aquí una grapita, una micha, tal, tal, tal. Hasta que llega el momento en que le llevan la cuenta y les dicen, ¿qué crees? Me debes tantas grapitas, por lo tanto, ahora trabajas para mí. Y tu chamba va a ser esta Vender, distribuir, tal, tal, tal Y en algunos casos Por cierto, jovencitos de entre 15 Y 17, 18, 19, 20 años La primera chambita es Ir a matar a alguien De otra pandilla O de otro grupo delictivo Solo Para probar La fidelidad a ese grupo Ni siquiera es un trabajo pagado porque en teoría ya deben la lana que se han consumido en droga. Esa realidad estamos viviendo el día de hoy. Bueno, a ustedes no les encantaría tener, voy a cambiar de tema radicalmente, una bicicleta que volara. Sobre todo ahorita comentó el transporte público y que eh, no hay manera de justificar. Lo que hizo Enrique Alfaro el pasado fin de semana. Porque resulta que efectivamente hay déficit en el tren ligero, pero ¿qué creen? Subió la nómina y su director actual gana 107 mil pesos al mes. ¿Cuánto gana vale el presidente? Solo como curiosidad. En teoría nadie más, nadie puede ganar más que el presidente. ¿Cuánto van al faro? Por eso, yo anuncié hace algunos días que no voy a utilizar el Citeur, porque además tuitearon estupideces, como que si hay manifestación en cualquiera de las estaciones, suspende el servicio. O sea, chantaje para que la gente no se ponga de lado de los manifestantes, y se resigne a pagar 9.50, 35% más. ¿Para qué? Para cuidar a nuestro tren, así le llaman. Si bajan el sueldo del director y si bajan el personal burocrático, me cae si no, podrían hacer un aumento menor al que hicieron por cierto se volvió a reunir la comisión de tarifas para actualizar por ejemplo lo que se conoce como tarifa social y o oh, porque es uno de los pretextos de Alfaro en su boletín de video el precio del combustible la respuesta es no y debieron hacerlo, por lo cual el aumento es ilegal. Lo tiene que autorizar no el gobernador, sino la comisión de tarifas, después de revisar esta actualización de datos de la tarifa social y la tarifa real. Es decir, la tarifa social sería cuánto cuesta comparado con la, con la canasta básica, y la tarifa real es cuánto le cuesta al Estado darnos un viaje en transporte público. Hoy habrá noticias. La FEU va a anunciar algo a los que calificaron de tibio a el rector y a la FEU. El rector dio ayer una entrevista en donde dijo que no está de acuerdo con este transporte con este aumento de transporte porque le pega, entre otras cosas, a los estudiantes y sobre todo porque todavía no está cumplida la promesa de Enrique Alfaro de que no se iba a aumentar el transporte público hasta que estuviera funcionando todo el sistema de prepago con posibilidad de transbordo electrónico para que la tarifa, así fuera de 8.97, se cobrara exactamente en 8.97 y no como ahorita con alcancías rateras en que aunque cueste 9.50 te cobran 10 pesos. Excepto gran publicación de Sonia Serrano en el Macrobús donde se creó otro empleo. El empleo de un hombre que está junto al torniquete en donde echas las monedas y te cambia el pesito por monedas de 50 centavos de las, de las viejas. Y esto lo puede presumir Enrique II como que nadie ha creado más empleos tan innovadores como el de un vato que te cambia un peso por monedas viejas de 50 centavos para que no termines siendo robado por el macrebus, pasando cuando pagas 10 pesos. Bueno, por eso a mí me gustaría tener una bici voladora como la que tenía en su momento el protagonista, Elliot, de ET, que acabo de ver eh, esta semana. Estaba viendo el día de antier y se fue la luz. Entonces me quedé a la mitad. Y eh, ayer la terminé de ver. Y entonces sí sería maravilloso tener un ET que hiciera volar nuestras bicicletas. Este, ya hay más ciclopistas, pero pues eh, como que los cochistas no terminan de entender eso y entonces no falta el estúpido que se te atraviesa o el estúpido que se estaciona en la ciclopista. Entonces me encantaría tener una bicicleta voladora como la de Elliot y al final, la escena final es maravillosa, también las de sus amigos. Por eso, para contrastar con la canción que les acabo de poner, aquí está John Williams de una película que cumplió más de 20 años y sigue siendo completamente vigente. Y e. E.T. es exactamente el momento en que las bicicletas vuelan. Bien, pues ahí llenan al maestro John Williams, que ha hecho la música de grandes películas. Si mal no recuerdo, está por ahí detrás de la música de Star Wars y otras que han sido sin duda favoritas del de público en su momento y ganadoras de, de muchos premios. Incluso él mismo se ha ganado el Oscar por dirigir de esta manera tan magistral. Y esta escena es memorable, o sea, cualquiera que tengamos más de 20 años y que ya tengamos uso de memoria pongamos de 25 recordaremos justamente cuando va cruzando la luna la bicicleta voladora de Elliot con E.T. Home eh, bueno pues eh, nos íbamos a ir a dormir cuando resulta que Guillermo del Toro que yo insisto en que se requiere una estatua o un nombre de una calle para él en Guadalajara, y por cierto volvió el lunes a dar eh, recorridos de manera gratuita explicando un poco de la exposición que está en el Musa de En Mi Casa con Mis Monstruos. Bueno, Incine anunció hace exactamente 12 horas, o sea cuando casi nos íbamos a ir a dormir, que hay un director mexicano que va a tener su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en California. Para que ustedes de ridículos, vayan y se acuesten junto a la estrella y se tomen la selfie y la suban a su Instagram. Ese director se llama Guillermo del Toro y su arroba es RealGDT por si quieren celebrar con él. Muchas felicidades, querido Guillermo. Dice Incine, estoy retuiteando en este momento el tweet por si le quieren decir felicidades a el buen Guillermo del Toro, que lo que me encanta es que no pierde la sencillez, y por cierto, ya dio la entrevista a La Chora TV y a La Chora Interminable, porque igual que los de La Chora, o bueno, igual que prácticamente toda Radio Universidad, esta Radio Universidad es Radio Itesu. Entonces eh, Guillermo del Toro estudió en el Teso, fueron compañeros y se reencontró con el Piochón Dioro y con, con el Piochón Diorro y con el pelón místico. ¿No? Este lo digo así, no en plan de ofensa, sino en plan de que de repente ellos se tiren esa carrilla. Entonces, el gordo del toro, en entrevista pronto, en la chora interminable, aquí en Radio Universidad de Guadalajara bueno, vamos a viajar rápidamente a Europa porque resulta que en Europa el futuro ya los alcanzó y por ejemplo, si está por ahí escuchando Poncho Marrón y decían, ah, a mí los drones me la pelan y tal, tal, tal resulta que habrá drones que son agentes de tráfico y que al tomarte una foto, tipo la foto multa te podrán poner ...una sanción que te llegará a vía electrónica por infringir alguno de los artículos de la ley en materia de vialidad. ¿Esto dónde pasa? Pasa en Europa. La Dirección General de... Bueno, en Europa, eh, específicamente en España. La Dirección General de Tráfico va a comenzar a denunciar a partir de este jueves, o sea mañana a los conductores que sean captados por drones, infringiendo la normativa de seguridad vial, coincidiendo con la puesta en marcha de la segunda operación especial del verano. Los drones van a utilizar de forma prioritaria para la protección de usuarios vulnerables, en particular ciclistas, motociclistas y peatones, su tecnología y para multar a quienes agredan y o cometan faltas en contra de peatones ciclistas y motociclistas, así que como para la vigilancia de distracciones durante la conducción y entramos en los que el riesgo de accidente es mayor, o sea, te va a captar también con el celular y pelas papito, te llega la multa, esto informa la Dirección General de Tráfico. También se usarán para la regulación de operaciones y eventos especiales en los que se concentra un elevado número de movimientos en carretera para complementar con helicópteros y para apoyar en situaciones de emergencia por su gravedad que afecten de manera notable a la circulación y a la seguridad de los usuarios en la vía. Actualmente, la DGT, que son las siglas de esta dependencia, cuenta con 11 drones, tres de ellos certificados por el Centro Español de Metrología, que son los que van a comenzar a anunciar y los ocho restantes serán eh, utilizados para la regulación y la gestión del tráfico. Además, está en proceso de licitación la adquisición de otras 20 unidades que, una vez suministradas y certificadas, se incorporarán a las labores de vigilancia. La infracción capturada por drones podrá ser notificada en el acto por un agente de la Agrupación del Tráfico de la Guardia Civil o ser tramitada posteriormente, les digo, por las autoridades competentes y todas ellas, aquí me brincó, perdón ustedes, eh, eh, por la publicidad, Todas ellos dispondrán del de fotoprograma correspondiente. Este miércoles, hoy, se pone en marcha la segunda operación especial del verano y durante esta jornada y la del jueves se prevén 2.9 millones de desplazamientos de largo recorrido, es decir, que los españoles salgan de vacaciones de la ciudad y se, se vayan a la playa, el doble de los habituales en otros días de la semana. Y para todo el mes de agosto, el número de movimientos previstos en las carreteras donde van a operar o a empezar a operar estos drones es 1.57% mmm, más que el año pasado es decir 47 millones a partir del día primero de agosto sigue siendo la fecha de comienzo de vacaciones para miles de ciudadanos la tendencia en los últimos años ha sido fragmentarlas por periodos más cortos e irse antes para justamente no encontrarse con carreteras llenas de tráfico y poder transitar más tranquilamente. Por este motivo, la DGT continuará poniendo en marcha dispositivos especiales de regulación y vigilancia durante todos los fines de semana del de verano. En teoría, E.T. venía de otro planeta, pero en aquel momento el director Steven Spielberg así veía el futuro. Como que tarde o temprano iban a llegar los extraterrestres. Bueno, hoy el futuro se ve distinto, y en este futuro, ¿ustedes se imaginaban que la inteligencia artificial o la tecnología iba a ser quien los vigilara a ustedes para que no cometieran faltas de tránsito? No, ¿verdad?, sorpresa. El futuro ya está aquí. Y el futuro que creen que nos trajo lo más reciente de mi grupo favorito de este año que se llama Friendly Flyers, así que aquí se las dejo para que la disfruten todititititititita si nos cabe, sí, si, sí si nos cabe. ¡Soy bienvenido a Friendly
0: Fires, I'm
1: Silhouettes, que en realidad es una canción que salió hace ya algunas semanas. Únicamente habían subido a plataformas en redes sociales el audio. Y lo que se estrena hace exactamente ocho horas es el video, que la verdad es que está bastante padre. Me encanta eh, Friendly Fly, Fires y me encanta el nuevo disco. Espero que ustedes también les esté, esté gustando compartir juntos esta música. Ayer me preguntaban, como les decía... Sí, me había dado entrevista Alfaro. Yo, francamente, eh, en su momento les contesté que ni siquiera había pedido eh, entrevista con él, porque, pues, francamente, me parece que platicar con un mentiroso no tiene como mucha, pues, como mucha gana, ¿no? Pero me acordé del de, eh, ejercicio que hicimos en 2011, en donde yo, Pablo Lemus, y Frank Lozano, entonces los tres tuiteros más populares de Guadalajara, hicimos la primera transmisión en vivo, cuando no existía ni Facebook Live, ni el Periscope, ni nada para transmitir en vivo, ni Instagram TV, ni nada, y se montó una página especial donde los tuiteros le hacían las preguntas y él respondía. Y sonreía y le entró muy bien a todo, nos echamos incluso este, eh, algún alguna bebida por ahí mientras platicábamos, como cuates. Eh, en su momento, él me presentó como uno de los periodistas que más respetaba y que más leía. 2011. Hoy, obviamente, no podía decir eso porque sigo siendo el único que no se lo dobló y que no forma parte, ni ha formado parte, ni quiere formar parte de sus gobiernos. Fran trabajó en gobiernos municipales en el área de cultura de MC y en el caso de Palolemos, pues ya sabemos que es la religión. Bueno, hoy me dice el público que la nena de Anda, eh, me dice Juan Manuel, que ha escuchado mucho sobre lo que ha hecho, pero el tacto político que la llevó a ganar por segunda vez la alcaldía es en momentos magistrales sobre Alfaro, ahora tomando en cuenta que grupos la acusaban de ser el eco del amado líder Alfaro bueno, no estoy seguro si ya le doblaron las manitas lo que, porque todos los ayuntamientos tal cual están llamando a sesión de pleno para aprobar la policía metropolitana por orden de el rey que va desnudo, que es Enrique Alfaro, ella no ella está convocando mañana a una sesión de, de cabildo en Tlaquepaque para turnar a comisiones y que las comisiones decidan si Tlaquepaque se suma o no a la policía metropolitana. Bueno, ayer después de primero decir, no me interesa una entrevista con El Faro primero porque se los da a medios a los que les compra pauta y solamente nacionales, porque a los locales nos ve como basura, chayotera, y aceitada por intereses de sus enemigos políticos, entiéndase, Carlos Lomelio Raúl Padilla, aunque de Raúl Padilla se dice de muy compa. Bueno, después dije, ¿y qué tal si repetimos el ejercicio en donde las preguntas vienen del público y te garantizo, uno, no hay ofensas, dos, no hay calificativos, no me interesa tampoco andar leyendo... Eh, botsdin.com uy, se me fue el tiempo, eh, eh, alabándote y tres, yo solo hago tres preguntas, las demás eran del público. Puse el tweet y lo acabo de retuitear hace un momento. este Si a ustedes les interesa que Alfaro demuestre que tiene huevos, denle retweet a ver si los Dean.com se los pasan. Hasta la próxima, pásenle muy bien. Esto fue
0: Start en Radio Universidad. La mejor manera de iniciar el día con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música.